2: Lê Phương, thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay. thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết lập phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là các chương mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan. Và trước hết là các mẫu tình tóm tác. Tiếp kiến đội chuyện bóng chạy quốc gia Trung Hoa tổng thống cho hay hy vọng có thể truyền cảm hứng cho người dân Đài Loan. Bệnh viện tư tế Hoa Liên tặng 10.000 cái khẩu trang cho Vương quốc Eswatini. Dự án phòng chống dịch bệnh trong mùa thu và đông vẫn tiếp tục thực hiện. Giờ bỏ liền cắm ăn uống trên tàu cao tốc. nghỉ kêu gọi phía Mỹ ngân ủng hộ các lực lượng muốn Đài Loan độc lập. Lao động nước ngoài bị yêu cầu tham gia lớp tập huấn trong thời gian từ quản lý sức khỏe. Chính quyền địa phương phạt chủ thuê 15.000 đầy tề. Gần 10% nhân viên văn phòng không được tăng lương hơn 10 năm qua. Ngân hàng Nhân lực cho biết tăng lương không thể chỉ dựa vào mối quan hệ thân thiết. Đội bóng chày Uni Lions là đội tuyển bóng chày quốc gia Trung Hoa đã giành được chức vô địch lần thứ 10 vào tháng 11 năm ngoái. Lúc đó, Tổng thống Thái Anh Văn đã chúc mừng đội tuyển trên trang Facebook cá nhân và viết rằng hẹn gặp lại các bạn tại Phủ Tổng thống. Ngày 22 tháng 2 Tổng thống Thái Anh Văn thực hiện lời hứa của mình, tiếp kiến các thành viên của đội bóng chày Unilions tại Phụ Tổng thống. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong những năm gần đây, Tổng thống cố định mời đội bóng chày chuyên nghiệp của Đài Loan giành được giải quán quân đến Phụ Tổng thống. Năm ngoái vì dịch COVID-19 nên đã bị gián đoàn một năm, nhưng với sự đoàn kết phòng chống dịch bệnh của tất cả mọi người, năm nay bà lại có thể gặp gỡ đội giành chức vô địch bà cũng đặc biệt cảm ơn liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa đội tuyển bóng chày và fan hâm mộ bóng chày đã phối hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cho cuộc thi bóng chày được diễn ra một cách xuân sẻ tổng thống Thái Anh Văn chúc mừng đội Uni Lions đã vượt qua nhiều khó khăn trong một mùa giải đặc biệt như vậy và giành chức vô địch thứ 10 trong lịch sử đội bóng tổng thống Thái Anh Văn cho hay.
3: Tôi rất
2: Tôi rất mong mong bóng chày chuyên nghiệp có thể truyền cảm hứng cho người dân này Loan và để thế giới nhìn thấy Lài Loan và những trận đấu
0: xuất sắc. Điều quan trọng nhất là sau khi Chủ tịch Thái Kỳ Sương lên nhậm chức,
2: ông ấy đã tích cực kiểm tra môi trường sân vận động và đàm phán về đội bóng thứ 6. Tôi tin rằng bóng chày chuyên nghiệp sẽ ngày càng vững mạnh. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực. Chủ tịch mới của Liên đoàn Bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa cũng lập phó viện trưởng viện lập pháp Thái Kỳ Sương đã bày tỏ với tổng thống rằng hy vọng có thể thông qua dự án sửa đổi điều 26 trên 2 trong quy định phát triển thể thao để ngành thể thao của Đài Loan sẽ có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chương trình đào tạo nhân viên y tế của bệnh viện từ tế Hoa Liên và các nước thân thiết của quỹ phát triển hợp tác quốc tế bị hoãn lại nhưng tình thương không vì thế mà bị ngưng lại Ngày 22 tháng 2, Bệnh viện Tư tế Hoa Liên đã đông gói 10.000 chiếc khẩu trang để tặng cho Vương quốc Eswatini. Viện trưởng của Bệnh viện Tư tế Hoa Liên Lâm Hân Vinh cho hay sự dị kết duyên với Eswatini là do Bệnh viện đã tư vấn kế hoạch cải thiện chức năng sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại địa phương. Trong những năm qua, bao gồm các nhóm khoa phụ sản, khoa nhi, khoa điều dưỡng và trung tâm y tế quốc tế, ngoài việc tổ chức khóa đào tạo cho các nhân viên y tế của Vương quốc Eswatini tại Bệnh viện Tư tế Hoa Liên, ông đã nhiều lần đến thăm Eswatini để tìm hiểu, cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại địa phương. Phó viện trưởng của Bệnh viện Tư tế Hoa Liên hứa Văn Lâm cho hay, Giám đốc dự án của Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế Dương Thực từng chia sẻ, các bệnh viện hợp tác với dự án của Quỹ Phát triển Hợp tác Quốc tế, nhân viên có khoảng 300 người. Mỗi tuần, Bộ Y tế của Eswatini chỉ phát một hộp khẩu trang còn lại từ mình lo liệu. Ông Hứa Văn Lâm cho hay, hiện tại Đài Loan không thiếu hụt khẩu trang. Hy vọng thông qua khẩu trang, một trong những vật tư phòng chống dịch bệnh quan trọng có thể làm giảm bớt tình hình dịch bệnh ở vương quốc Eswatini. Ngoài các vật tư chống dịch như khẩu trang y tế, nhóm nghiên cứu và phát triển của Bệnh viện Tư tế Hoa Liên đã phát triển thức uống thậu dược Jinxi có thể tăng cường khả năng miễn dịch, hiện tại đã chia sẻ với 31 quốc gia. Ngày 22 tháng 2, người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương Trần Thầy Trung cho hay Do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn hoành hành khắp thế giới, Đài Loan vẫn còn trường hợp bị lây nhiễm từ nước ngoài để giảm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Vì vậy, dự án phòng chống dịch bệnh trong mùa thu và đông, vốn chỉ thực thi cho đến cuối tháng 2, nay sẽ tiếp tục thực hiện, bao gồm lúc nhập cảnh Đài Loan phải kèm theo báo cáo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày kể từ ngày lên máy bay, cách ly tại nhà đối với một người, một hộ gia đình, và bắt buộc phải đeo khẩu trang tại 8 địa điểm công cộng. Tuy nhiên, biện pháp cắm ăn uống trên tàu cao tốc sẽ được dỡ bỏ kể từ ngày 1 tháng 3. Còn công ty quản lý đường sắt Đài Loan liệu có dỡ bỏ lệnh cắm ăn uống trên tàu hay không, đề bộ giao thông đề xuất ý kiến, sau đó sẽ được xác nhận bởi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương. Ngày 22 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi chính phủ Mỹ ngưng chiều theo, thậm chí là ủng hộ những lời nói, việc làm sai trái của các lực lượng muốn Đài Loan độc lập, đồng thời ngừng gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc ở Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng và các vấn đề nội bộ khác của Trung Quốc. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lúc đi diễn đàn, đối thoại và hợp tác, kiểm soát sự bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo đông đắn ở Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 2, ông Vương Nghị đã bày tỏ như trên. Vương Nghị cho biết, trước hết, hai nước Trung Quốc và Mỹ phải tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Trung Quốc lúc nào cũng tôn trọng quyền tự chủ của công dân Mỹ, không có ý muốn thách thức hay là thay thế Mỹ, sẵn sàng chung sống hòa bình và cùng phát triển với Mỹ, hy vọng phía Mỹ cũng có thể tôn trọng các lợi ích cốt lõi, phẩm giá quốc gia và quyền phát triển của Trung Quốc, đồng thời ngừng vu khống bôi nhọ Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống chính trị của Trung Quốc. Ngày 20 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương công bố, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19 lây từ nước ngoài. Cục Y tế thành phố Đài Nam phát hiện, công ty có trường hợp bị nhiễm COVID-19 này đã yêu cầu 5 nhân viên người Philippines bao gồm trường hợp bị nhiễm COVID-19 tham gia lớp tập huấn trong thời gian họ phải tự quản lý sức khỏe. Ngày 21 tháng 2, quyết định phạt chủ thuê 15.000 đề tệ. Ca nhiễm COVID-19 mà Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình trung ương công bố vào ngày 20 tháng 2 là nam lao động Philippines trên 20 tuổi, trường hợp 943. Anh ấy đến Đài Loan làm việc vào ngày 3 tháng 2, có giấy thông báo kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, anh đã đến khách sạn phòng dịch để cách ly. Thời gian cách ly hết hạn vào ngày 18 tháng 2. Do công ty yêu cầu, hôm đó anh đã đến bệnh viện để xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19. Tối ngày 20 tháng 2, Cục Y tế thuộc chính quyền thành phố Đài Nam ra thông cáo báo chí chỉ ra rằng công ty của trường hợp 943 có 5 người lao động Philippines, bao gồm trường hợp 943, chưa hết hàng từ quản lý sức khỏe, người phụ trách công ty không nghe lời khuyên can của nhân viên, khăn khăn sắp xếp lớp tập huấn tại một tòa lầu ở khu Vịnh Khang, thành phố Đài Nam vào sáng ngày 19 tháng 2. Hôm đó, Cục Y tế thông báo trường hợp nhiễm COVID-19 lập tức ngưng khóa tập huấn và tòa nhà đã được khử trùng ngay sau đó. Cục trưởng Cục Y tế thành phố Đài Nam Hứa Dị Lâm cho hay, người phụ trách công ty của trường hợp 943 không có tuân thủ các quy định về tự quản lý sức khỏe, tiến hành giáo dục, đào tạo cho nhân viên nước ngoài trong thời gian tự quản lý sức khỏe, vi phạm điều thứ 36 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt với mức tối đa là 15.000 đề cứ gì làm cho hay, mặc dù trong thời gian từ quản lý sức khỏe, nguy cơ lây nhiễm đã giảm thấp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn không bị lây nhiễm, nên tránh ra vào nơi công cộng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Lúc tụ tập ăn uống là không thể nào đeo khẩu trang suốt buổi, cũng khó tránh khỏi việc trò chuyện với khoảng cách gần, do đó trong thời gian từ quản lý sức khỏe cũng cấm tham gia tụ tập ăn uống. Tình trạng trì trệ lương kéo dài khiến cho nhiều nhân viên văn phòng cảm thấy bất bình. Theo bản thăm dò của Ngân hàng Nhân lực công bố, vào ngày 20 tháng 2, có khoảng 9,6% nhân viên văn phòng không được tăng lương đã hơn 10 năm, và có tới 3 phần tư trong số họ tiết lộ rằng tiến độ điều chỉnh lương đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ngân hàng Nhân lực kiến nghị muốn trao đổi với sếp về vấn đề tiền lương thì phải đưa ra kết quả công việc thực tế. Theo số liệu công bố vào ngày 19 tháng 2, mức lương trung bình của năm ngoái là 41.538 đầy tệ. Không có hiện tượng lương thục lùi, nhưng nhiều nhân viên văn phòng đều cảm thấy buồn. Nhân viên văn phòng tiểu la cho hay. Tôi làm thêm giờ 3 tiếng đồng hồ mà lương chỉ có 433 đầy tệ, còn ít hơn là đi làm ở cửa hàng tiện lời là 450 đầy tệ. Tôi cảm thấy điều này là sai và sau đó tôi cố tình không làm thêm giờ. Tiểu La phải xuất ngủ vì xảy ra tai nạn xe hơi. Sau khi đến làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, anh thấy công ty thường xuyên phải tăng ca, nhưng lương không như mong muốn, ngay cả cấp trên vốn đã đồng ý tăng lương cho anh, nhưng cuối cùng lại thất hứa, cho nên anh quyết định tự mình khởi nghiệp. Cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân lực cho thấy khoảng 9,6% nhân viên văn phòng không được tăng lương trong hơn 10 năm và có tới 3 phần tư người tiết lộ rằng, Tiến độ điều chỉnh lương đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và thậm chí 60% đã gặp phải được giảm lương trả hình. Theo Ngân hàng Nhân lực, nếu bạn muốn nói về mức lương hoặc là thăng chức vi xếp, bạn không thể chỉ dựa vào mối quan hệ thân thiết mà phải có kết quả công việc thực tế. Phát ngôn viên của trang tìm việc Yes123 Dương Tông Bình cho hay.
4: Muốn thảo luận về
2: vấn đề tiền lương với sếp, ngoài yêu cầu cơ bản là tỷ lệ đạt được KPI, tức là chỉ số đo lường hiệu quả công việc, chỉ vẫn cần phải đề xuất là trong một năm qua đã giúp công ty tạo ra doanh thu và lợi nhuận như thế nào, cũng như đã tiết kiệm được bao nhiêu cho công ty. Ông Dương Tông Bân cũng cho hay nắm vững chiến lược 5G để trao đổi về tiền lương và thăng chức. Đầu tiên là có thành tích ở nơi làm việc và phải thể hiện dấu hiệu của sự chăm chỉ học hỏi các kỹ năng mới, sau đó kết hợp với công ty có doanh thu tốt và chọn thời điểm thích hợp để đề xuất, đồng thời thể hiện cơ hội tạo lập mối quan hệ trong giao tiếp tại nơi làm việc.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
5: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn những thông tin như sau. Youtuber người Mỹ Hailey Jane Richards nhận được thẻ vàng việc làm, ước mơ định cư tại Đài Loan trở thành hiện thực. Chính phủ Đài Loan đã cấp phát 2.000 thẻ vàng việc làm cho nhân tài người nước ngoài cựu diễn viên chính trong vở nhạc kịch bóng ma trong nhà hát và ca sĩ của Broadway đều đã đến Đài Loan để phát triển sự nghiệp. Hayley Jane Richards là một YouTuber trẻ tuổi người Mỹ nổi tiếng tại Đài Loan. Cô bị thu hút bởi phong cảnh tươi đẹp và xã hội thân thiện của Đài Loan. Thế nên đã quyết định cùng chồng là Adam định cư tại Đài Loan. Tự xin cấp thẻ vàng việc làm của Hayley đã được xét duyệt thông qua gần đây, giúp cô thực hiện nguyện vọng sinh sống lâu dài tại Đài Loan. Nổi tiếng với nụ cười ngọt ngào, khả năng nói tiếng Hoa giọng Đài Loan lưu loát. Haley thường xuyên chia sẻ những đoạn video kể về cuộc sống ở Đài Loan và Mỹ, thu hút lượng lớn người theo dõi trên kênh YouTube cá nhân của mình. Haley Jane Richards, mặc dù là người Mỹ, thế nhưng cô là cực kỳ yêu quý Đài Loan và luôn cố gắng quảng bá hình ảnh cũng như là văn hóa của Đài Loan đến với thế giới. Ví dụ như trong cơn đại dịch viêm phổi COVID-19, cô đã kêu gọi nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau đang sinh sống tại Đài Loan, cùng là một đoạn phim với chủ đề là Cảm ơn Đài Loan. Đánh giá cao những nỗ lực của Đài Loan trong việc tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong khoảng thời gian quay trở về Mỹ, Haley cũng đã nhận lời mời của văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại San Francisco và tham gia chương trình trên đài truyền hình CBS Entertainment để quảng bá về Đài Loan. Ngoài ra Haley còn đặc biệt thiết kế và sản xuất một khóa học tiếng Anh trực tuyến dành riêng cho người dân Đài Loan, hy vọng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Anh ngữ tại đây. Năm 2020, trong lúc dịch bệnh còn đang hoành hành, Haley cùng chồng là Adam quay trở lại Đài Loan và làm thủ tục xin cấp thẻ vàng việc làm. Hy vọng có thể mãi mãi ở lại Mảnh đất mà cô yêu quý như quê hương mình. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng đơn xin của cô cũng đã được xét duyệt. Bà Tô Tuệ Văn, chủ nhiệm văn phòng phục vụ tại đại bắc của sở di trú đã bày tỏ: Những năm gần đây, chính phủ Đài Loan đã tích cực xúc tiến việc chiêu mộ nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút và giữ chân nhân tài trong các lĩnh vực ở lại Đài Loan làm việc. Cùng với bước chân của thời đại, càng lúc càng nhiều người làm những công việc phi truyền thống giống như Haley cô đã xin cấp thẻ về việc làm với tư cách là người sản xuất nội dung trên mạng internet thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. những video do cô sản xuất đã giúp cho xã hội quốc tế hiểu thêm về văn hóa của đài loan, đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong việc quảng bá hình ảnh của đài loan. trong tương lai, hy vọng càng lúc càng nhiều nhân tài thuộc các lĩnh vực khác nhau đến đài loan, cùng cống hiến cho mảnh đất xinh đẹp này. hồi đầu tháng 2 vừa qua, ủy ban phát triển quốc gia của đài loan đã cho tổ chức buổi lễ kỷ niệm 3 năm thực thi luật chiêu mộ và tuyển dụng nhân tài người nước ngoài và chúc mừng chính sách có phát thẻ vàng việc làm cho người nước ngoài đạt cổ mốc 2.000 thẻ. Tại buổi lễ, đại diện của Ủy ban Phát triển Quốc gia đã trao thẻ vàng việc làm cho ba người nước ngoài những tấm thẻ thứ 1998, 1999 và 2000. Ngoài ra hoạt động còn mời ba nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã được nhận thẻ vàng việc làm của chính phủ Đài Loan đến tham gia và biểu diễn, bao gồm nghệ sĩ Paul Whiteley, người từng thủ vai chính trong vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới bóng ma trong nhà hát, Willie và Dina Morishita, cặp đôi diễn viên, ca sĩ của Broadway, Luật chiêu mộ và tuyển dụng nhân tài chuyên môn người nước ngoài chính thức có hiệu lực từ tháng 2 năm 2018. Trong đó, để thu hút nhân tài có chuyên môn cao đến Đài Loan làm việc, Ủy ban Phát triển Quốc gia đã thực thi chính sách cấp phát thẻ vàng việc làm cho những người nước ngoài có chuyên môn trong các lĩnh vực như công nghệ, kinh tế, tài chính v.v. hoặc có mức lương tháng trên 160.000 đại tệ. Tấm thẻ vàng này là sự kết hợp cả bốn giấy tờ và quyền hạn, bao gồm visa cư trú, thẻ cư trú, giấy phép làm việc và quyền được xuất nhập cảnh nhiều lần. Người nước ngoài có thể về việc làm này có thể tự do tìm kiếm công việc, làm việc và chuyển đổi công việc tại Đài Loan. Đồng thời cũng được hưởng một số những ưu đãi như tiền thuế vân vân. Trong buổi lễ chúc mừng việc cấp phát thẻ vàng đại cổ mốc 2.000 thẻ, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia Cung Minh Hâm đã trao thẻ vàng thứ 1998, 1999 và 2.000 cho ba người nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan. Ông Cung Minh Hâm nói: "Thời lý mà nói thì trong lúc tình hình dịch bệnh trên thế giới đang nghiêm trọng, mọi người đều không muốn đi lại giữa các nước. Nhưng Đài Loan lại có thể biến nguy cơ thành thời cơ và cơ hội." để cho bạn bè thế giới cùng đến Đài Loan nhận thẻ vàng việc làm. Ủy ban phát triển quốc gia cũng cho biết, ba người nước ngoài nhận thẻ vàng việc làm thứ 1998, 1999 và 2000 đều là những nhân tài ưu tú mà quốc tế đang tranh nhau chiều mộ. Ngoài có thành tích nổi trọ ra, họ cũng có những chuyên môn đặc thù mà Đài Loan đang cần. Bao gồm Kevin Chang, chuyên gia tài chính người Singapore, từng làm việc tại ngân hàng Commerce Bank của Đức, chi nhánh Singapore. Jennifer Chang, cựu quản lý cấp cao tại công ty eBay của Mỹ. Nga, người dẫn chương trình, diễn viên và nhà văn nổi tiếng người Anh
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ ba bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Ờ, hôm nay mình sẽ học về những từ chỉ phương hướng, vị ừ. trí. À, thực ra trong tiếng hoa thì cái từ này quá ư là nhiều nhưng mà ừ. mình chỉ chọn ra những từ mà mình thường uh, sử dụng thôi.
5: Ừ. Và những từ đầu tiên thì chúng ta sẽ học về uh, tứ phương ha, tức là đông tây nam bắc.
3: Tung si nam bắc. Đông,
5: đông, đông tức là phía đông. Xi, si, xi, si, xi si là phía tây. Nan, nan, nan là phía nam. Bei bei có nghĩa là phía bắc, rồi kế tiếp là trước và sau. qián hòu. là trước. là ở đằng sau. là bên trái. là bên phải. Tiếp tục là đi thẳng còn kế tiếp đó là rẽ ha hoặc là quẹo thì uh, khi mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta gọi là
3: trái trái
5: trái
3: trái trái
5: trái trái là left và từ cuối cùng đó là quay đầu lại
3: quay đầu
5: quay thổ, quay đầu lại Ừ, sau khi mình
2: làm quen với các từ vựng này thì bây giờ mình sẽ học những cái câu thành ngữ uh, có từ chỉ về phương hướng ha.
5: Và thành ngữ thứ nhất đó là thành ngữ
3: 史无前例. 史无前例.
5: 史无前例. 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 Tức là trước giờ chưa từng có, chưa bao giờ trong lịch sử có cái sự kiện này. 始 tức là lịch sử, lịch sử ũ tức là không có, 前, tức là 呃, trước đó, lì là ví dụ, ví dụ, cho nên sự ý là trước đây chưa từng có cái tiền lệ này, trước đây chưa từng xảy ra việc này.
2: Rồi mình đặt câu cho thành ngữ này. Câu thứ nhất,
3: 我们今天享有的民主自由政治”
2: sử sản câu có nghĩa là nền chính mà hôm nay chúng ta đang có là việc mà trước đây chưa bao giờ có trong lịch sử tức là
3: có được
2: minh chủ
3: tức là
2: dân chủ, tự là tự 我们今天享有的民主、自由、政治，在历史上是史无前例的事。chưa bao giờ có trong
3: lịch sử。Và câu kế
5: tiếp là tạo chân lệ, sử vụ Câu này có nghĩa là, à, lần đất lần này, gây nên con số thương vòng chưa từng có.
3: 这次,
5: 这次, là lần này.
3: 地震,
5: 地震 là động đất.
3: 造成,
5: 造成 tức là gây nên tạo ra.
3: 史 vụ
5: chèn lệ, tức là trước giờ chưa có sang wang sang wang là thương vong, cho nên câu này ghép lại là lần động tác lần này đã gây nên con số thương vong chưa từng có.
2: Sau đây mình tiếp tục học câu thành ngữ
3: khác nha. rùa cù rùa phạn, rùa cù rùa phạn,
2: rùa cụ rùa phạn, tức là nhìn ngang, nhìn dọc, trong trước, trong sau, ha. cụ với là phạn đều là có nghĩa là nhìn, con chuột là bên trái, dầu là bên phải. Thì bây giờ mình đặt câu ha.
3: Tha zǒu de hěn màn, zuǒ gù yòu pàn, hǎo jiàng zài xuǎnzhao shénme.
2: Tha zǒu de này có nghĩa là anh ấy đi rất là chậm, cứ nhìn nhìn ngang, nhìn dọc, trong trước trong sau hình như là đang tìm kiếm cái gì đó. Tha
3: zǒu de
2: Hát sầu hầm đi ha cho nên hát sầu hầm mang tức là đi rất là chậm.
3: trong trước trong sau như là
2: đang tìm kiếm cái gì đó hào sáng là hình như xích trào là tìm kiếm sợ là cái gì
5: và đặt một câu nữa cũng với cái cụm từ là trộn cụu vô phành.考试时不许左顾右盼，考试时不许左顾右盼，考试时不许左顾右盼，ý là trong giờ thi không cho phép là nhìn ngang ngó
3: dọc.考试考试
5: là thi时。là khi là một vị gì đó Cho nên khảo sư sử là khi đang thi
3: Bù sử
5: Bù şi, tức là không được phép Không cho phép Dù cù yô pàn Dù cù pàn Này có nói ra ha Nhìn ngang ngó dọc Nhìn ngang nhìn dọc.
2: Rồi thì bài học hôm nay là học những từ Chỉ về phương hướng và vị trí ha Và với uh, hai câu thành ngữ Thì hy vọng các bạn có thể nhớ Và sử dụng khi cần thiết Và bây giờ thì xin mời các bạn ôn lại nhé
3: Tông, tông,
5: tông tức là phía đông Si, si, si là phía
3: tây
5: Nán, nán, là phía nam
3: Bảy,
5: bảy, Có nghĩa là phía bắc rồi kế tiếp là trước và sau.
3: 前前前前
5: là trước 后后 là ở uh, đằng sau
3: 左左左
5: là bên trái 右右 là bên phải Tiếp tục là
2: 直-醒 直-醒 直行, đi thẳng
5: Còn kế tiếp đó là, là rẽ ha hoặc là quẹo thì uh, khi mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta gọi là
3: trái, 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 trái,
5: trái, 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 trái,
3: trái, trái,
5: you trái, 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 trái,
3: trái, 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 trái,
5: trái, 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 trái,
2: Ừ, sau khi mình làm quen với các từ vựng này thì bây giờ mình sẽ học những cái câu thành ngữ có từ chỉ về phương hướng ha
5: Và thành ngữ thứ nhất đó là thành ngữ
3: Sửuchén Ly
5: sự tức là trước giờ chưa từng có chưa bao giờ trong lịch sử có cái sự kiện này sự tức là历史, lịch sử lịch sử của tức là không có chén tức là Uh, trước đó li là ví dụ li tư
3: giù gu yêu pan giù
2: gu pan tức là nhìn ngang nhìn dọc à, trong trước trong sau ha. gu với là pan đều là có nghĩa là nhìn còn giù là bên trái giù là bên phải
6: chứ chẳng hay
1: dùng quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đại RTI truyền thanh từ Đài Loan xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Quý nghe đón nghe
7: thân mến Hải Ly, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần thưa các bạn trong buổi phát hôm nay Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về vài nét đặc sắc của các nghề cổ truyền của Đài Loan mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Các bạn thì các nghề cổ truyền của Đài Loan đa phần được hình thành từ sau khi cộng đồng người Mân Nam di cư đến Đài Loan. Mân Nam là chỉ các địa phương nằm ở khu vực phía nam của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Vì vậy, cách thức truyền nghề, tín ngưỡng đối với các vị tổ nghề, sự kiêng kỵ và cách giao dịch của các nghề, bất kể là của các trung tâm sản xuất hay các cửa hiệu kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì đại bộ phận đều mang nét đặc sắc và theo phương thức của dân cư dọc theo khu vực miền Nam có nhiều điểm khác biệt so với các ngành nghề hiện đại hiện nay. Thì điểm đặc sắc đầu tiên đó là chế độ thu nạp đồ đệ học nghề 3 năm 4 tháng. Thưa các bạn, trong thời đại nông nghiệp ngày xưa của Đài Loan trừ khi gia đình nào cần rất đông người tập trung vào làm việc nông còn nếu không, khi con cái lên 10 tuổi thì thường được đưa tới các trung tâm làm nghề thủ công mỹ nghệ hay các tiệm kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để học lấy một nghề. Việc tìm thầy học nghề vào thời xưa có một trình tự và nghi thức nhất định trước hết là do bạn bè người thân dẫn dắt, giới thiệu sau đó chọn ngày lành tháng tốt để đãi tiệc, viết thiệp bái sư, tức là giấy xin sư phụ nhận đệ tử và chính thức làm lễ bái sư. Khi tiến hành lễ bái sư thì trước tiên phải mời sư phụ ngồi trên ghế cao, thực hiện nghi thức quỳ dạp 3 lần và dập đầu vái lại sư phụ 9 lần rồi mời sư phụ uống rượu bái sư và dâng tiền lễ kính sư. Số tiền lễ kính sư thường là những con số có đơn vị 3, đơn vị 6 với ý nghĩa trong 360 nghề Học nghề nào thì sẽ trở thành Trạng nguyên trong nghề đó Tức là phải thật giỏi, thật tinh thông Trong nghề đó thì Thông thường thời gian học của một đồ đệ học nghề vào thời xưa là 3 năm 4 tháng. Trong thời gian học nghề không lĩnh tiền công mà sư phụ sẽ lo cho việc ăn ở những đồ đệ học kỹ thuật làm nghề thủ công mỹ nghệ trong thời gian một năm đầu thì thường khởi đầu bằng những việc vặt mà sư phụ sai bảo sau một năm mới chính thức học nghề. Tuy vậy do thời xưa, sư phụ cũng không có giáo trình để chuyên dạy cho các học trò học nghề và cũng chẳng có lý luận học thuật gì cả. Cho nên người học nghề phải bắt đầu từ quá trình lấy dụng cụ đưa giúp sư phụ, qua đó dùng mắt quan sát kỹ càng từng động tác của sư phụ, rồi qua quá trình thao tác thực tiễn để đúc rút ra kinh nghiệm. Và cách học như vậy là căn cứ theo đạo lý sư phụ lĩnh tiến môn tu hành tại cá nhân. Sư phụ lình chỉn mấn, siêu xính dạy cửa rấn Có nghĩa là sư phụ chỉ nhận dạy còn kết quả ra sao Phải phụ thuộc vào việc học tập của bản thân mỗi người Còn đối với những đồ đệ học nghề kinh doanh Thì năm thứ nhất và năm thứ hai Chỉ làm những công việc vặt như là đóng gói, cắt giấy Mà cho tới năm thứ ba mới có cơ hội đứng quầy Thì với quá trình học nghề như vậy Thông thường sau 3 năm kết thúc thì người học có thể học thành nghề ra làm sư phụ, nhưng để cảm tạ công ơn dạy dỗ của người thầy dạy nghề thì sẽ làm phụ giúp thêm 4 tháng miễn phí không lĩnh tiền công cho đến ngày xuất sư chu sư, tức là kết thúc thời gian học nghề và trở thành sư phụ, thì vị sư phụ dạy nghề sẽ tổ chức buổi tiệc rượu long trọng. Trong buổi tiệc rượu này sẽ chia một nửa bát cơm trong bát của mình cho đồ đệ Ngoài ra sẽ tặng một bộ dụng cụ làm nghề cho đồ đệ Tượng trưng cho ý nghĩa đã chia một nửa bản lĩnh kiếm tiền cho đồ đệ Từ nay về sau đồ đệ phải tự lo cuộc sống của bản thân Thưa các bạn thì con đường từ đồ đệ học nghề cho đến lúc Xuất sư trở thành sư phụ, tuy gian nan vất vả, nhưng do đồ thủ công mỹ nghệ toàn bộ được làm bằng tay, vì vậy phẩm chất của hàng hóa được làm ra tốt hay xấu là phụ thuộc vào độ khéo tay của người thợ. Vì vậy, cần có kỹ thuật tốt thì người sư phụ đó sẽ nhận được sự kính nể của mọi người, vì vậy nên mới được tôn xưng là sư phụ. Cũng chính vì thế mà từ thân phận Đồ đệ học nghề cho tới khi học thành nghề trở thành sư phụ thì coi như đã nâng cấp được hẳn ba bậc. Có thể tiếp tục phục vụ tại nơi đã học nghề hoặc đến làm việc tại nơi khác, nếu không cũng có thể mở tiệm để tự kinh doanh. Một nét đặc sắc khác của các nghề truyền thống đó là sẽ kinh doanh theo kiểu cha truyền con nối. Thưa các bạn thì phương thức truyền nghề của các nghề truyền thống của Đài Loan thời xưa Ngoài việc thu nhận đồ đệ ra thì chủ yếu nhất là phương thức cha truyền con nối Đó là do tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc từ xưa tới nay Mong cho con cháu phải thừa kế nghề ra truyền Thêm vào đó có rất nhiều ngành nghề do phải giữ bí quyết nhà nghề trong làm ăn Nên không tiện truyền ra ngoài Vì vậy có quy định chỉ truyền cho con trai hoặc con dâu mà không truyền cho con gái và giữa sư phụ với đồ đệ cũng có hiện tượng giấu nghề. Vì vậy thì đại đa số các nghề cổ truyền tuy rằng bí quyết tổ truyền, tuyệt kỹ gia truyền đã tạo lập nên sự nghiệp của gia tộc, kinh doanh tích lũy từ đời này sang đời khác, đồng thời cũng do kinh nghiệm qua nhiều đời mà đã tích lũy được nhiều tri thức quý báu. Nhưng tâm lý giữ kín nhiều khi cũng dễ nảy sinh vấn đề thất truyền kiến thức. Còn nói về phương pháp giao dịch trao đổi của các nghề cổ truyền của Đài Loan thì mang đậm nét tình cảm con người và mối quan hệ qua lại với khách hàng cũng rất thân thiết. Ví dụ vào thời ngày xưa, các tiệm tạp hóa ở Đài Loan đều có một cuốn sổ ghi nợ, chỉ cần là hàng xóm láng giềng nếu khi đi mua đồ quên không mang tiền hoặc đang bí tiền mặt. Thì chỉ cần nói với người bán hàng một tiếng và ghi lại vào sổ nợ thì thông thường có thể đem đồ về nhà dùng trước, đợi tới khi có đủ tiền mặt hoặc trước Tết hoàn trả đủ số nợ là được. Ngoài ra thì việc phục vụ tới tận nhà hoặc lấy hiện vật, đổi hiện vật cũng là một trong những phương thức trao đổi giao dịch giàu tình người của thời ngày xưa ở Đài Loan. Nghe nói những làng mạc ở những nơi hẻo lánh. Khi xưa do giao thông không thuận tiện, người dân ở những vùng xa rất ít có cơ hội vào thành phố. Vì vậy liền thương thảo với sư phụ cắt tóc ở trong thành. Hẹn hàng tháng cứ tới ngày thì sư phụ lại vào làng để cắt tóc cho dân làng và dùng thóc gạo để trả tiền công cắt tóc. Như vậy đồng thời có thể giải quyết vấn đề giao thông bất tiện lại vừa giải quyết được chi phí tiền cắt tóc. Còn nếu nói về địa điểm kinh doanh của các ngành nghề cổ truyền của Đài Loan thì chia làm hai loại là địa điểm kinh doanh có tính cố định và địa điểm kinh doanh có tính lưu động. Thưa các bạn, những ngành nghề truyền thống có địa điểm kinh doanh cố định, thời kỳ xưa kia thì cửa hiệu và phòng làm việc thường là ở cùng một chỗ. Cách bố trí không gian thường là hơn một nửa diện tích nằm ở phía trước là cửa hiệu, còn nửa phía sau là phòng làm việc hoặc cả hai hợp chung làm một. Ví dụ như hiệu bật bông thì phía trước là cửa hiệu, còn phía sau là gian phòng để tiến hành công việc bật bông. Hay các hiệu bán đồ tre, bán thùng gỗ thì nơi bán hàng và nơi làm việc là cùng một chỗ. Và vào thời xưa, những người có địa điểm kinh doanh cố định do giao thông thời bây giờ không thuận tiện thì để khuếch trương công việc kinh doanh, có lúc sẽ đem những hàng hóa đã được làm thành thành phẩm gánh trên vai hoặc cuộn lại thành một bọc lớn cõng sau vai đi giao bán khắp nơi. Còn có một số nghề chỉ cần có dụng cụ đơn giản là có thể thao tác được thì cũng do yêu cầu của người chủ sẽ đi phục vụ tới tận các vùng thôn làng xa ví dụ như bật bông, làm đèn lồng, làm đồ che trúc. Còn đối với một số ít những nghề có tính chất lưu động, ví dụ như nghề sửa chữa ô dù, vẽ truyền thần, mày dao, thiến gà, thiến lợn, thu mua sắt vụn và cắt tóc chẳng hạn, thì người làm những nghề này luôn mang theo sẵn bộ đồ, dụng cụ và đi tới mọi nhà tại những làng mạc xa xôi để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Các bạn thân mến, truyền mục tìm hiểu Đài Loan hôm nay xin được khép lại tại đây và mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về các nghề cổ truyền của Đài Loan trong buổi pháp vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: đóng nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần để nghe mười ca khúc hay nhất và mở đầu cho một tuần mới thật là thuận lợi, vui vẻ nha. Bây giờ là vị trí thứ mười nữ ca sĩ Julie Chen lợi tình với ca khúc mang tên
6: các bạn lắng nghe 谁闹出去彩虹的颜色
0: tiếp theo người giành được vị trí thứ 9 trong tuần này là một nam ca sĩ trẻ cũng là một youtuber rất là nổi tiếng pai Wei chuyên phái vĩ quân với ca khúc bằng đen somebody mà các bạn cùng lắng nghe
8: 其实没有你想象的那么容易 here's <音> so gonna any so
0: đã một khoảng thời gian rồi Trừng Vi không được nghe giọng hát của nữ ca sĩ Uy Khờ Vĩ khả duy và bây giờ cô đã trở lại và nhận được vị trí thứ 8 với ca khúc mang tên thủy Ta lại gặp nhau mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Thông phuy phóng hoa mà 小声动水
0: ca sĩ người dân tộc cha cha gia gia cô vừa cho ra album mới với ca khúc mang tên chùa sen phụ wishing me happy vì cô cho rằng chỉ có bản thân mình hạnh phúc thì mới đem lại hạnh phúc cho người khác nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy của bạn sẽ làm nhạc
6: 真的幸福
0: sĩ lì Xuyênrộng Lý Huynh Tùng đã giành được vị trí thứ sáu trong tuần này với cả khúc mới của cô mang tên Hảo hảo love well mà các bạn cùng lắng
6: nghe <cười> 把心事好好清理
0: Nếu mà ai từng là fans của ban nhạc Nánh Chuyện Mama thì chắc chắn là không thể nào mà không biết nữ ca sĩ Lãng Xuyên Nghị, Lâm Tâm Di cũng là người hát chính của Nánh Chuyện Mama. Sau một khoảng thời gian thì Lãng Xuyên Nghị đã trở lại với làng âm nhạc và cho ra ca khúc mới. Mời các bạn cùng lắng nghe và hát mang tên. 心之所向， hãy đi theo hướng của con tim. bác này đã giành được vị trí thứ năm
9: của bảng xếp hạng. 你想从天而降请不吝点赞
0: vâng thì các bạn một giọng hát mới của làng nhạc trẻ đài loan lü chế phi lữ tiệp phi đã giành được vị trí thứ tư trong tuần này với ca khúc mang tên phẳng khở khách trọ mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 山 và bây giờ thượng vi xin được giới thiệu với các bạn một ban nhạc lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng nhạc đây là một ban nhạc đầy triển vọng của làng nhạc trẻ Đài Loan. Cao Vũ Excuse Five, với ca khúc mang tên "Trong shi where I này, tôi Và ca khúc này đã giành được vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc mà các bạn cùng lắng nghe.
8: 是在一个单纯美好的世界在一个需要迷茫的盒子自己
0: thì các bạn giờ đây thì bảng xếp hạng còn lại hai ca khúc cuối cùng cũng là hai bài hát có vị trí cao nhất và bài hát đã giành được vị trí á quân mang tên hãy cản bước cạnh there to love với giọng hát của nữ ca sĩ lính sĩ Lâm Tầm Nghi mời các bạn cùng thưởng thức
6: nhé. <cười> 心还留着裂缝 i 回個時夢
0: các bạn có để ý là thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh nếu mà chúng ta nghe những bài hát hay của bảng xếp hạng âm nhạc phải không nào bây giờ là vị trí cuối cùng bài hát quán quân của bảng xếp hạng âm nhạc tuần này mang tên sẵn sàng nhớ nhớ với một giọng hát vô cùng mới và vô cùng trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng luôn nam ca sĩ Kim diễn viên lý thiện hạnh lâm định thắng với ca khúc sẵn sàng mời các bạn cùng lắng nghe
4: 我低头看多渴望你就在心上看不清你的方向我往前走两种想象你的模样
0: các bạn ơi, vừa rồi là ca khúc Quán Quân của bảng xếp hạng âm nhạc sẵn sàng với giọng hát của nam ca sĩ Liễn Thiện Hành, Lâm Đình Hán và ca khúc này cũng đã tạm kết lại chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc. Tiền Vi rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này để cùng nghe nhạc hay nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bye bye. <cười> 就算我够平淡相爱却不能相伴